0: the walking dead dobbiamo parlarne anche noi e non abbiamo neanche il video oggi parliamo di commander
1: bentornati alla nuova puntata di casual commanders oggi anche noi affronteremo lo spinosissimo argomento di the walking dead secret layer fatto in collaborazione con AMC da Wizards e affronteremo un pochino quali sono le classiche le classiche problematiche che sono sorte in questi giorni e per capire esattamente qual è il prodotto ne abbiamo già parlato nell'ultimo TG potete trovare in alto il link e oggi inizierei parlando di quali sono le carte effettivamente visto che le abbiamo viste tutte ok allora
0: intanto pr- ricordiamo che il prodotto costerà sui 54 euro è ancora possibile acquistarlo almeno uh, tra qualche giorno dovrebbe essere già finita insomma la, lo, l'offerta e le carte in particolare sono uh, ovviamente dei personaggi di The Walking Dead possiamo partire con la prima uh, Rick Steadfast Leader che è una carta a 4 mana bianco 3-4 che quando entra nel campo di battaglia, vengono scelte due abilità tra attacco improvviso, cautela e legame vitale. Gli umani che controlliamo hanno eh, una di hanno le abilità scelte do, dopo che ne abbiamo scelte due, e eh, finché controlliamo quattro più umani, eh, tutti gli umani che controlliamo, incluso anche Rick, eh, prendono più due più due. Fortissima. Oh, Bomba anche perché è una carta che, ok, magari in commander hai la limitazione del colore, perché comunque abbiamo solo il bianco, però in altri non giocata come comandante è una carta molto forte. Pensiamo anche ad esempio a altri formati come il legacy che giocano umani, è un costo di mana abbastanza alto, abbiamo comunque 4, però eh, ha un effetto estremamente forte. Sì, sì, è giocabilissima, esistono già
1: screenshot di persone che hanno fatto un 5-0 in Legacy utilizzandolo, però in Commander appunto, secondo me se usato come comandante è bilanciato dal fatto che sia mono bianco perché hai tutte le limitazioni che il bianco ci, ci porta utilizzato all'interno di un mazzo umani che non è solo bianco è un'altra carta è comunque una carta molto molto solida e forte quindi sicuramente è una buonissima carta per comandare andiamo a vedere un pochino anche gli altri poi abbiamo Daryl Hunter of Walkers costa 2 più un verde e un rosso È sempre un umano, arciere, ed è un 4-4. All'inizio del mantenimento di un avversario bersaglio, eh, crei tre pedine walker, che sono degli zombie 2-2. Lui tappa per fare due danni a una creatura bersaglio, quindi riesce a uccidere queste pedine. E quando uno zombie controllato da un avversario muore, peschiamo una carta.
0: Beh, allora... Mi sembra abbastanza divertente, poi mi sembra ci fossero anche delle combo già che hanno studiato, mi sembra un incantesimo che fa due danni quando entra in gioco Creatura, quindi ci permette praticamente di di fare pesca, di fare pescaggio, diciamo, in maniera automatizzata, ecco. Lo trovo sicuramente meno interessante di Rick, penso che tra tutte ricca, alla fine le vedremo tutte ma mi sembra comunque quella più, quella più forte di tutte Insomma, però eh, come carta secondo me è interessante anche questa e, mm, allora io andrei anche su quella successiva che è Glenn The Voice of Calm è una creatura leggendaria costo 3, umana mana in colore e un doppio mana a Zorius cioè un bianco e blu a Skulk, che eh, dice che questa creatura non può essere bloccata da creature con forza maggiore. Però, la cosa interessante è che, nonostante abbia sia un 1-3, quando fa danno a un giocatore, peschiamo carte uguali alla sua forza quindi questo potrebbe anche essere è carino secondo me l'idea di magari avere mazzi che mh, pompano le creature dopo i bloccanti magari che ci permettono di eh, appunto pescare non so magari mh, forse un mazzi un pochino più agro, non ho idea per adesso di come, come si potrebbe implementare forse in vol- un qualche tematica a anche se è un pochino più difficile perché ne- non è che lo rende estremamente elusivo, avremmo comunque bisogno di Uh, gli istantanei che lo pompano uh, successivamente insomma ok andiamo con la prossima
1: abbiamo mission eh, ruthless survivor che costa 3 un, bi- un nero e un verde è una 3-3 guerriero umano e quando entra in gioco creiamo due pedine walker che sono sempre degli zombie 2-2 finché è equipaggiata deve essere bloccata e quando attacca con almeno due zombie in questo caso possono essere qualsiasi zombie, Eh, guadagna indistruttibile fino alla fine del turno. Questo è un tema un po' nuovo per per i mazzi Golgari, sempre utilizzandola come comandante, perché introduce un pochino i mazzi equipaggiamenti e Voltron, che nel nero e verde non sono molto, molto utilizzati al momento. A me non fa impazzire come carta, non non mi piace moltissimo. Invece è molto più interessante la prossima, secondo
0: me. Sì, Negan the Cold Blooded, che secondo me ha un po' una meccanica quasi da bluff, no? molto carina, a me piace molto proprio questa meccanica. Allora, in 4-3 ha costo 5, eh, Mardu, quindi rosso, bianco e nero. Quando entra nel campo di battaglia, tu e un, un avversario bersaglio eh, scelgono segretamente una creatura che quel giocatore controlla. Poi eh, queste, scio- queste scelte sono rivelate e eh, il, gio- il giocatore sacrifica le creature scelte. Quando un avversario sacrifica una creatura, crei un treasure token. Però è carino perché c'è un po' questo gioco mentale in cui magari uno dice, ok... Um, lui probabilmente vuole, vuole distruggermi la creatura più forte però allora, allora la scelgo anche io così ne, ne distruggo solo una però ci potrebbe essere anche una sorta di doppio bluff in cui dici sono sicuro che lui sceglierà questa allora ne scelgo un'altra quindi secondo me è molto, molto interessante Sì, è una
1: meccanica che gioca in uno spazio in cui non siamo mai stati finora diciamo queste scelte segrete contemporaneamente è molto, molto carino anche secondo me
0: e poi abbiamo quella che ovviamente è stata spoilerata che è Lucille, che è un equipaggiamento, la, diciamo la, la mazza caratteristica di The Walking Dead e verrà utilizzata come le solite carte, tra virgolette, sorpresa perché in realtà non sono mai a sorpresa come avevamo visto nei vari, nei vari Secret Lair in cui c'era il Place Walker vetrata in questo caso sarà una carta fissa, sarà sempre questa e andiamola a vedere
1: allora è Lucille, è un equipaggiamento leggendario appunto, costa 1 e un nero, ed ha più 2 più 0 e minacciare alla creatura equipaggiata. In più, quando la creatura equipaggiata attacca, il giocatore in difesa deve sacrificare una creatura e noi creiamo un walker token, quindi sempre uno zombie 2-2. Ha un ottimo effetto, peccato il costo di equipaggiamento è 4, quindi molto molto alto però se no è una carta abbastanza interessante è in nero quindi di nuovo non è uno spazio che normalmente gioca tanto con gli equipaggiamenti però potrebbe essere, potrebbe essere carina per l'effetto che ha
0: Ma, cosa ne pensi in genere di queste carte ti sembrano sì in effetti sono comunque carte con il power level abbastanza diverso tra loro Rick mi sembra appunto la più, anche la più contestata no? ultimamente
1: Sì. Rick è sicuramente il vincitore tra queste carte nel senso che è la carta che ha potenzialmente gioco in legacy effettivamente in un mazzo umani eh, ti svolta la partita o se è il comandante comunque ti dà una base molto molto solida anche in mono bianco per avere un mazzo che funziona bene diciamo che ha un, una, far- una forte componente agro e tra l'altro con lifelink ci permette anche di riguadagnare le vite che è un'abilità che se data a, tutta, a tutto il board non è da sottovalutare e in generale secondo me questo dal punto di vista di commander è un prodotto interessante nel senso che ci sono buone carte alcune vanno in spazi nuovi altre in spazi di cui avevano bisogno perché appunto giocare un mono bianco umani, guerrieri, umani eh, ha bisogno di un comandante così forte secondo me ci può stare e quindi dal mio punto di vista in commander non, non ci sono grossi problemi mm-hmm.
0: allora a proposito sì. di problemi eh, si è scatenato un potiferio incredibile in questi giorni la community di Magic soprattutto quella legata a Commander ma non solo eh, ha iniziato a eh, inveire contro i game designer contro Wizard stessa eccetera dicendo che questo non era un prodotto che doveva uscire era un prodotto sbagliato per molti di di questi che hanno fatto le critiche e eh, ci sono state reazioni anche da parte di figure importanti, no? Dal punto di vista, nelle risposte o comunque della loro autorevolezza. E partirei da Commander's Quarter, che è un canale che tratta di Commander, è diventato famoso all'inizio Uh, partendo dai, tech, dai deck tech budget quindi da mh, diciamo dei, delle analisi di mazzi con, che con pochi euro riuscivamo a fare e ad essere comunque divertenti e allo stesso tempo performanti e, mh, uh, e devo dire che è stato secondo me abbastanza rappresentativo di quello che può essere la, la critica che c'è adesso della, di questa situazione qui e ha fatto una serie di video no? Sì,
1: secondo me è interessante parlarne proprio perché è emblematico di un po' tutto il sentimento della community. Lui ha iniziato parlando con un primo video che era Wizard è morta per me, in cui diceva questo è il prodotto assolutamente sbagliato, non non bisognava fare, come hanno detto in molti. Poi ha fatto un secondo video in cui si appellava alla Rules Committee, che ricordiamo è un'organizzazione esterna a Wizard, che è quella che gestisce le regole di Commander, quindi decide i ban, decide anche i cambiamenti di regole quando ci sono e serve per gestire il formato in sé e a loro diceva espressamente bannate questo prodotto perché così la gente non lo lo compra perché la maggior parte dei compratori probabilmente saranno giocatori di commander e quindi wizard capisce che questo tipo di cose non le deve fare. Dopo di questo c'è stato lo statement le, di, di Sheldon Mannery, che è il capo, diciamo, della Rules Committee, in cui ha riportato sul sito ufficiale della, della Rules Committee il, il discorso che hanno fatto tra di loro, di cui poi approfondiremo, in cui hanno detto sostanzialmente «Queste carte noi non le vogliamo bannare. Secondo noi, per Commander vanno bene, non c'è motivo di farlo». Lui, Mitch, di Commander Quarter, ha di nuovo risposto con un ulteriore video in cui ha detto «Secondo me... questa questa decisione della rules committee è sbagliata non solo per me eh, anche loro hanno fallito completamente perché non hanno rappresentato il volere della community eh, in questo formato e quindi per me la rules committee non esiste più ha fatto un nuovo video ulteriore in cui diceva in maniera satirica anche lui ha detto espressamente presentava questo nuovo formato chiamato captain che si gioca con un mazzo da 100 carte, con 40 40 punti vita, vita. multiplayer... sostanzialmente commander senza la rules committee. Quindi sostanzialmente quello che dice è facciamoci un nuovo formato... in cui solo noi, la community, la voce del popolo, decide quello che vogliamo fare. E questo è stato accolto da molte persone come una proposta seria. Lui stesso ha detto va bene, facciamo un nuovo Discord server per mettersi d'accordo, per parlarne, ha creato questo Discord server, c'erano già 3.000-4.000 persone, io sono entrato perché volevo capire un attimino di cosa si parlasse, e non sono arrivato a leggere neanche un messaggio che questo server è stato eliminato completamente. Perché eh, successivamente in un un tweet di di Mitch, di Commander Quarter, e poi in un video che ha poi pubblicato, ha spiegato... C'è stata un'incredibile negatività nei confronti di Wizard, della Rules Committee, anche di individui specifici con minacce magari a persone che sono eh, dei designer di Wizard o persone all'interno dell'RC. Proprio questa negatività grandissima che ha detto ok, effettivamente questo è stato un errore, cancelliamolo. Ha tirato giù anche il video in cui parlava di Captain, ha fatto un video di scuse e ha detto Ok, fermiamoci, stiamo andando veramente troppo oltre. E questo è lo stato della comunità in questo momento.
0: Sì, ehm, appunto, abbiamo questa cosa è effettivamente molto rappresentativa di quello che sta succedendo adesso. Non mi, cioè, almeno io non mi sarei aspettato tutta questa negatività, perché allora io non sono entrato nel canale però suppongo che se hanno dovuto tirare giù tutto, vuol dire che è successo veramente una cosa grossa, comunque si sono resi conto che veramente c'è un putiferio incredibile. E quindi proseguendo verso appunto, le, le notizie da parte del, delle autorità diciamo, uh, più importanti, io andrei con Maro, con Mark Rosswater, che ricordiamo essere l'ed designer di, di Magic, che ha provato a rispondere, ma ha fatto, secondo me, anche delle delle considerazioni, anche delle risposte abbastanza esaustive, secondo me. E partirei dal fatto che ehm, questo prodotto ehm, volevano che fosse, innanzitutto, legale per commander, l'hanno pensato comunque come un un, prodotto legale per commander, ok? E non hanno utilizzato quelle che possiamo definire, no, quelle che sono le silver border, cioè le carte a bordo argentato, che però sono carte molto particolari. Uh, l'avevamo visto in già in prodotti che non c'entravano assolutamente niente con Wizard, come ad esempio prodotti legati, non so, a My Little Pony, a Dungeons and Dragons, a Transformers, a, ad esempio uh, Nerf Gun, che ovviamente uno pensa non credo che jace si metta a sparare con la nerf gun ovviamente eh, però erano oh, m, tutte meccaniche estremamente particolari pensiamo ad esempio a non so a grimlock che è, ad esempio alcuni giocano anche in, in commander ovviamente non in maniera ufficiale ma eh, si, si può giocare perché comunque è una creatura leggendaria che eh, si trasfo- è una carta che si trasforma però si trasforma eh, interagendo con dei giocattoli di transformers quindi normalmente non lo potresti fare Uh, ad esempio la nerf gun era una carta molto particolare che ti permetteva di sparare al mazzo avversario e di millare le carte o di non so se anche rimuoverle dal gioco le carte del mazzo avversario quindi era anche difficile mettere una cosa del genere uh, per The Walking Dead visto che comunque almeno l'intenzione era quella di utilizzare regole ufficiali, regole anche keyword che, che potessero essere, potessero essere uh, legali e, secondo me anche principalmente mi viene da dire anche che secondo me hanno anche voluto sfruttare Secret Lair perché comunque è un prodotto nuovo che sta facendo successo che è apprezzato dalla community perché non fare un Secret Lair dedicato a The Walking Dead utilizzando carte a a bordo nero ricordiamo comunque che tutti i Secret Lair hanno carte a bordo legale hanno carte sono ristampe ok qua c'è una differenza perché non sono ristampe ma sono carte esclusive mai stampate prima ma sono a bordo nero sì Eh,
1: sicuramente questa è una delle discriminanti per la quale la gente si è arrabbiata al fatto che non fossero ristampe però come dici tu Secret Layer è un un prodotto nuovo e in cui stanno sperimentando quindi Wizard ha spiegato eh, abbiamo fatto delle altre sperimentazioni nel corso dell'anno per esempio con la tecnologia di Godzilla però in questo caso volevamo provare una cosa diversa e vedere se funziona appunto la community eh, è stata abbastanza negativa a riguardo però eh, aveva senso provarci e aveva senso provare in un formato come commander in cui effettivamente questi errori sono più, eh, più facili da, da lasciar passare nel senso che è un formato che si autoregola anche semplicemente quando ci si siede al tavolo e quindi se una cosa veramente non, non va giù alla gente non viene giocata non, non si accetta nel momento in cui si fa una partita l'altra, l'altra cosa che diceva eh, Marco rosewater rispondendo alle critiche appunto era la tecnologia di godzilla diciamo cioè quella che è stata usata in Icoria per stampare delle carte a tematica Godzilla, ma che utilizzavano delle carte vere, per cui le carte stampate con Godzilla erano solo una sorta di skin, ma che riportavano il nome dell'universo di Godzilla, ma in piccolo anche il nome della carta originale di cui erano una ristampa. E questo metodo qua avrebbe permesso di utilizzare e nuove carte anche non esistenti perché per esempio la Box di Ikoria non esiste effettivamente in formato normale esiste solo come versione Godzilla però ha comunque il nome di una carta vera per cui quando Wizard decide può decidere di ristamparla nell'universo Magic e questa era una delle soluzioni che molte persone proponevano anche per questo tipo di prodotto quello che ha spiegato Mark Rosewater è che fare una cosa del genere in questo prodotto diventava difficile perché Questo prodotto, oltre a essere indirizzato, diciamo, ai giocatori di Commander, è anche pensato per per persone che sono solo collezionisti o fan di The Walking Dead e che quindi non gli interessa tantissimo il fatto che a livello funzionale siano corrette o o esclusive, ma vedere il nome di un altro personaggio sotto il nome del personaggio, per esempio, di Rick, che è il motivo per cui abbiamo acquistato questo prodotto se siamo dei fan della serie poteva risultare confusionario e in qualche modo fastidioso per l'acquirente, effettivamente. Siccome era indirizzato a queste tipi di persone, andava a fare un disservizio a a quelli che erano i primi clienti. Quindi questo è il motivo per cui non l'hanno usata. E, sempre secondo Rosewater, potranno usarla in futuro per ristampare queste carte utilizzandola al contrario, quindi creare una versione di Magic che riporta entrambi i nomi, per cui è comunque la stessa carta dal punto di vista delle regole, ma funziona ma la vediamo con una normale carta di magic
0: sì in effetti questa cosa dello snaturare un po' eh, il valore di, da collezione secondo me è stato buon cioè secondo me l'hanno guidato verso questa scelta anche per questo motivo qui e, però ricordiamo che comunque wizards a parte alcuni strafalcioni ultimamente eh, sta abbastanza dietro la community quindi comunque secondo me un modo si può trovare per ristampare queste carte cioè non è che se, la carta, se nella carta c'è scritto Rick allora non possiamo trovare dei modi per ristamparle cioè Wizards può fare di tutto ovviamente ehm, poi è ovvio, mi immagino, non so, uno che gioca è abituato a giocare appunto a Magic che non è un fan di Walking Dead che non, magari gioca anche lui ma magari c'è gente che non gioca e magari, non so, vedere una ristampa con il doppio nome, ti dico, Da secondo me, fastidio solo ai fan di The Walking Dead. Cioè, se, la tua, se il tuo scopo è giocare quella carta, se hai due, due nomi, non cambia poi così tanto, no? Quindi, mh, anche questa cosa, la gente è partita veramente molto prevenuta su questa cosa qui, pur non considerando che... Wizards può fare cose in generale, eh, cioè poi dopo ne parleremo anche nelle nelle sezioni successive, ma comunque ci sono stati altri casi in cui eh, carte, o anche attualmente ci sono dei casi in cui delle carte sono estremamente rare e sono difficili da reperire. Però questo arriveremo un po' nella parte finale del del podcast. Io andrei a commentare, secondo me, quella che è la notizia un po' più... Eh, su cosa che può anche un po' riassumere tutto quanto che è la risposta della rules committee ricordiamo ehm, vabbè ricordiamo intanto cos'è la rules committee sì come
1: abbiamo detto prima è quell'organo autonomo quindi separato da wizard che eh, gestisce il formato e quindi decide quali sono le regole da cambiare per esempio di recente c'è stato il cambio della regola dei mo- della morte dei comandanti che finalmente abili- fanno funzionare le abilità disparate nella morte ehm, ma poi è quella che decide sostanzialmente la ban list. quindi quali carte si possono usare e quali invece sono considerate tossiche o troppo forti o in qualche modo che eh, distorcono il meta al, attorno a quelle stesse carte quindi questo è quello che fa la rules committee esatto
0: e mh, appunto la rules committee ha risposto. In generale lavora, cioè ha avuto un ritmo diverso di lavoro perché si è vista costretta a rispondere alle critiche.
1: Sì, normalmente se pensiamo quello che fanno è seguendo quella che era la vecchia, la vecchia, eh, la vecchia routine dei ban ogni quadrimestre. la, La Rules Committee lavora ancora con questo ritmo quindi si trova ogni si trova costantemente per parlarne, ma nel senso fa un. Un annuncio pubblico ogni quattro mesi, eh, adesso è stato spostato prima dell'uscita dei dei set, però comunque sia all'intorno al pre-release di ogni set ci sarà un nuovo annuncio. Quindi questo è il ritmo con cui ragiona normalmente, invece in questo momento l'ha dovuto fare nel giro di 3-4 giorni se non sbaglio, ha fatto questo nuovo annuncio.
0: Sì, poi appunto le persone erano, prendendo un po' la situazione, erano indignate, hanno chiesto un bagno immediato, è ovvio che una figura così importante, ha dovuto fornire delle risposte tempestive. E le risposte sono state appunto che per la rules committee, e sottolineo per la la rules committee, eh, non non c'è stata ragione del ban per la loro filosofia, e poi bisogna ricordare questo, la rules committee non è, cioè non si non deve non mette bocca su diciamo le strategie di vendita di wizards la rules committee si basa sulle carte che escono si basa su quello che hanno a disposizione quindi basandosi esclusivamente su questo basandosi ok c'è una nuova carta c'è un nuovo prodotto cosa faccio con queste queste carte sono ehm, c- come possono influenzare il meta quanto può essere tossico il meta con certe carte alla luce di questo hanno fatto la scelta di non bannarle perché per loro non erano carte che avrebbero influenzato in qualche modo il formato. E le risposte principali che ha dato le ha divise in tre punti, anche se penso che ci siano punti più importanti di altri. Le critiche che venivano fatte erano es- essenzialmente tre. I personaggi potevano in effetti sono personaggi di altre proprietà intellettuali, quindi poteva dar fastidio alla community che avrebbe detto a me il uh, che ci sia Rick in questo universo mi, da, mi disturba perché è una, non è una proprietà intellettuale di Magic e non lo vedo adatto. Però ricordiamo che eh, c'è gente che gioca con i Transformers, ad esempio, abbiamo fatto l'esempio prima, eh, non è una cosa così limitante. E poi il secondo punto è stato sulla figura di Negan, che nel, nella serie TV è un personaggio estremamente negativo, molto violento, eccetera. E eh, pe- dicevano, visto che c'è un personaggio così negativo, non mi sembra giusto inserirlo all'interno di un prodotto che normalmente ha come pubblico un range molto ampio in cui ci sono anche persone minorenni e così via. E l'ultimo punto è stato che dopo ne parleremo nel dettaglio, che è un prodotto con una disponibilità diversa dal solito. Ma diversa dal solito non vuol dire che ci sono carte che hanno più disponibilità rispetto a questa. E adesso magari andiamo a vedere nel nel, nel dettaglio le risposte che ha dato partendo magari dai personaggi di altre proprietà intellettuali.
1: Sì, Eh, quello dei personaggi appunto è, è un problema magari per le persone a cui interessa di più la lore. Wizard ha anche dato questo piccolo dettaglio per cui eh, queste carte avranno il, il, lo stamp che distingue le carte rare e mitiche a forma di triangolo anziché ellisse. E secondo Wizard questo è un modo per dire questi personaggi non fanno parte della lore di Wizard. E questa secondo loro è già un, una, una cosa per risolvere. Secondo la rules committee semplicemente hanno detto che eh, questo, questo prodotto è fatto per per delle persone che non giocano a Magic principalmente, diciamo, per quelli che sono i fan di Walking Dead. E loro potrebbero comprare questo prodotto e essere interessati poi al gioco e quindi iniziare a giocare a Commander, in generale a Magic o nello specifico a Commander proprio per questo e dire ah questa carta quest, questo personaggio mi piace tanto ho visto che esiste un formato che si basa su una creatura leggendaria utilizzerò questo personaggio come mio comandante ora lo scenario ipotetico che faceva Sheldon è quello di un giocatore che appena iniziato ha deciso di montarsi un mazzo magari ha anche acquistato tutte le altre carte proprio su uno di questi personaggi si siede a un tavolo e gli giocatori gli dicono no guarda quello non puoi giocarlo perché non esiste in magic Al che questa persona si sentirebbe un po' truffata perché il prodotto che ha acquistato era una carta di Magic eh, e non poterlo usare diciamo abbasserebbe tantissimo la sua prospettiva di poter continuare a giocare nel formato in generale e anche contro Wizard diciamo l'idea che questa sia un po' una truffa nei suoi confronti e quindi bloccherebbe un po' di persone e l'idea di avere giocatori nuovi è semplicemente una cosa positiva per Commander perché dal punto di vista della luce committee e anche dal mio immagino anche dal tuo più giocatori ci sono più possibilità abbiamo di giocare e di quindi divertirci quindi Commander è un formato che nasce multiplayer per divertirsi andare a limitare delle persone solo perché giocano delle carte che hanno una storia diciamo diversa da quella delle altre carte di magic sarebbe molto limitante
0: guarda a mio parere almeno questi due punti sulla proprietà intellettuale adesso parleremo anche di Negan secondo me sono state un po' delle scuse o comunque dei pretesti aggiuntivi per caricare l'odio che c'era in questa cosa qui perché probabilmente se era un prodotto diverso non ci sarebbero state così tante critiche secondo me uh, basti pensare, adesso mi viene in mente uh, Mi viene in mente, ad esempio il futuro set che uscirà di D&D uh, Adventures in the, For- in the Forgotten Realms se non sbaglio è un concetto diverso, ok? Perché comunque sarà un set legale, non sappiamo neanche se avrà interazioni con gli altri piani, non sappiamo se i place andranno lì. Certo, è un piano che si presta molto all'ambi- all'ambientazione di Magic, perché comunque è un piano fantasy. Probabilmente molti personaggi sono ispirati a D&D, perché comunque è una cosa che esiste da prima di Magic, è comunque un prodotto Wizards, ehm, però appunto è una cosa che no possiamo trovare delle similitudini in base a quello che abbiamo già visto e non credo che alla gente dia fastidio questa cosa qui parliamo ad esempio di Negan la seconda critica che è stata fatta Negan ok è un pro- io ad esempio non seguo The Walking Dead mi sono informato ma mi sembra il solito appunto cat- ok la, la tematica è diversa nel senso che magari The Walking Dead può trattare temi più maturi o comunque temi un pochino più, più crudi magari per certi punti di vista no?
1: la cosa che spaventa forse è il fatto che sia molto più realistico perché noi siamo abituati a vederlo in una serie tv in cui è un attore quindi lo riconosciamo come una persona vera
0: esatto esatto nel senso che magari empatizziamo di più e Mm, può essere tra gritte più spaventoso mettiamo, però la cosa è questa, non è stato messo in un'ottica opposta cioè non è stato reso un eroe non è stato reso una figura positiva quindi a maggior ragione in realtà dovrebbe tematizzare il set no? mm, non è che è stato messo come una, una figura a cui uno si potesse ispirare l'unica cosa che magari mi può venire in mente è che a, a prescindere dal fatto che credo che The Walking Dead sia un prodotto che non penso riguardi i minorenni, o comunque non dovrebbe riguardarli. L'unica cosa che mi viene in mente al limite è che durante una partita un bambino può leggere la carta o può magari interessarsi alla serie e magari eh, essere esposto a certi tipi di cose, ma non mi sembra una motivazione valida per bannare una carta, a maggior ragione mi sembra una scusa.
1: Sì, anche perché appunto se pensiamo eh, Walking Dead appunto è vietato ai minori di 14 anni se non sbaglio, quindi se un ragazzino andasse poi a guardarsi la serie sarebbe comunque un problema di come è poi andato a vedere quella serie. La carta nello specifico non lo ritrae né in una maniera grottesca o paurosa o, mh, o piena di sangue diciamo, che po- un, un modo che possa f- far fastidio o, o spaventare o anche de- dar appunto a essere di impatto per delle persone più sensibili eh, né in una maniera positiva per cui dica questo è un personaggio da emulare e se pensiamo poi alla storia di Magic esistono un sacco di altri personaggi che hanno fatto omicidi distruzioni di massa pensiamo a Nicole Bolas che voleva conquistare l'intero multiverso e l'ha fatto uccidendo un, un intero piano quello di Amonkite eh, riportandoli in vita come mummie eh, e poi in, 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 incastrando tutti i Planeswalker su Ravnica e iniziando a uccidere pure loro Diciamo che cose cattive ne ha fatti anche quelli sì. e nessuno ha mai detto no, togliamo Nicole Bolas dalla storia
0: di mesi. Esatto, però come dici te magari sono esseri umani come noi e quindi è un qualcosa che qualsiasi cosa fanno gli diamo più peso perché riusciamo a immedesimarci, no? E adesso arriverei alla parte secondo me più succosa che è il fatto che la disponibilità di questo prodotto sia estremamente diversa da cose che abbiamo già visto
1: e dici bene perché è diversa nel senso che la critica che è stata fatta finora ovviamente è che sia eh, un, un prodotto a disponibilità limitata e questo è vero nel tempo perché com- ricordiamo i- possono essere ordinate fino al 12 ottobre dopodiché non potranno più essere ordinati ah, qui c'è da fare una nota per cui non tutti i paesi effettivamente possono ordinarli da notare c'è cioè specialmente il Brasile il Sudafrica che sono gio- paesi in cui si gioca comunque il Brasile specialmente si gioca molto ci sono tanti milioni di giocatori che non hanno accesso a questa carta perché il, se- il sito di Secret Layer non spedisce in quelle zone però tutta l'America è coperta, parte del- gran parte dell'Asia, l'Europa è coperta comunque sia la maggior parte dei giocatori ha accesso a queste carte, ha accesso a queste carte in questo periodo limitato di tempo però all'interno di queste date Noi possiamo ordinarlo, chiunque sia, chiaramente spendendo il prezzo del prodotto, come qualsiasi altro prodotto ha un suo prezzo, possiamo ordinarlo e comprarlo e noi saremo sicuri che quella carta ce l'avremo.
0: Sì, Eh, la cosa particolare che mi viene da dire è che eh, è un prodotto in cui noi spendiamo soldi per acquistare delle carte. Normalmente questa cosa da parte di Wizards non succede perché innanzitutto abbiamo delle ristampe. Quindi eh, se lo facciamo normalmente compriamo le singole da altre parti. In questo caso noi stiamo acquistando delle carte pagando dei soldi a differenza magari di altri prodotti in cui le ristampe più o meno le puoi trovare con le carte singole eh, comprate da altri negozi oppure dentro ai booster. Quindi secondo me questo è stato secondo me, il punto chiave della critica cioè se io voglio queste carte l'unico modo per farlo è acquistare il prodotto. E eh, ricordiamo però anche un'altra cosa, la disponibilità in realtà in questo caso è data dalla domanda, cioè più persone chiedono questo prodotto e più prodotto viene stampato, a differenza di altri prodotti che erano già limitati nel tempo, cioè magari Wizard ha tanti prodotti che magari ne stampa uno stock, poi il primo che arriva lo prende, quando è finito è finito. Però in questo caso la differenza è che abbiamo un arco, una finestra temporale, per la media abbastanza ristretta e quindi questo secondo me ha iniziato a creare mega casini la gente impazzisce eccetera eh, però ripeto eh, il prezzo in effetti per alcune persone non potrebbe essere così accessibile perché comunque parliamo di 54 euro che è un prezzo abbastanza elevato quindi mi immagino almeno provando a mettermi nei panni di chi ha fatto tutte queste critiche del fatto ok Eh, magari un giorno dovrò giocarlo, però sono costretto, tra virgolette, a comprarlo adesso perché tra quattro giorni non lo potrò più fare. Nonostante comunque ci sia stata, secondo me, una corsa anche da parte dei rivenditori agli acquisti, perché probabilmente, ma anche come è giusto che sia, hanno speculato sul prodotto, hanno detto, cavolo, magari è un prodotto che venderà, ma può arsi anche di no, eh, può arsi anche che saranno tutte carte che non verranno giocate, e magari i venditori si ritroveranno con decine e decine di secret layer ordinati che però non rivenderanno Ehm, sì io comunque in generale parlerei proprio di quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa cosa qui
1: sì secondo me la gente appunto si è fatta prendere dalla dalla formula fear of missing out cioè questo questo meccanismo che dicevi tu per cui dice io non ne ho bisogno adesso però se non lo prendo adesso non ce l'avrò mai più quando in realtà sappiamo anche appunto, che i rivenditori esisteranno e lo, lo venderanno dopo.
0: A prezzo maggiorato ovviamente. Chiaramente però. con un prezzo più alto,
1: però in quel caso è
0: anche il loro lavoro, è
1: quello che fanno per vivere molti, molti venditori, quindi è, è naturale che, accia- che accada. E quindi la gente si è fatta prendere da questa FOMO e ha detto dobbiamo ordinarlo, dobbiamo ordinarlo e... Eh, ha accusato wizard di, di fare questa mossa solo per volere i nostri soldi però non capisce che appunto la disponibilità di questo prodotto è simile a quella cioè anzi è più alta secondo me di, a quella che succede con altre carte di una rarità magari per esempio rara mitica in set come, alc- come, rista- come stamp- i set uh, masters uh-huh. che sono a stampa limitata e, ma che noi non siamo certi di ottenere perché noi cioè, per esempio quando è uscito double master diciamo ah che bello hanno ristampato il mana crypt ho bisogno di un mana crypt Lo devi trovare però
0: lo devi trovare
1: <ride> e se spendi 300 euro per prenderti un box di, di, di double master hai speso 300 euro e non sei sicuro di aver trovato quella carta in questo caso noi abbiamo, abbiamo speso 50 euro e abbiamo la certezza di avere quelle carte non solo chiaramente poi possiamo discutere su quanto 50 euro per 6 carte sia, sia troppo questo è un, è un problema di wizard in generale nel senso il, il mercato poi assume comunque quel, quel numero quei prezzi e, ma non solo noi abbiamo la certezza cioè, di, di trovare quella carta rimane lo stesso meccanismo per cui se noi tra 6, 7, 8 anni diciamo ah Mana Crypt è una carta che mi serve non possiamo più andare a prendere il booster box perché non è, non è più in stampa Uguale che il Secret Layer non è più in stampa e, non poss- e l'unico modo per noi per andare a comprarlo è comprarlo singolo, quindi da un rivenditore, che è la stessa cosa che facciamo con questo prodotto qua. Per cui secondo me il meccanismo è lo stesso, anzi è quasi meglio perché se io ho i 50 euro da spendere in questo momento posso dire lo prendo
0: e sono certo di avere ca- quel- quelle carte. Sì, e poi parlando secondo me di uh, formati, che questo secondo me è un punto molto importante secondo me la critica ha meno senso per commander proprio perché commander è un formato che normalmente e anche secondo me in maniera più piacevole si gioca casual quindi chi gioca commander non ha troppo interesse ad essere iper competitivo a parte che credo che queste carte non siano carte iper competitive in commander almeno non sono carte che tutti devono avere e che se non ce l'hai non sei competitivo anzi tutto il contrario secondo me e questa cosa secondo me ha meno senso per commander magari posso capire critiche più aspre da chi gioca legacy ad esempio Eh, perché se questa carta effettivamente diventasse eh, una carta estremamente giocata abbiamo visto un po' di feedback da parte della community proprio per rick ne parlavamo anche prima Ehm, lì ci potrebbe essere il problema ma questa cosa in realtà è già successa per altri tipi di prodotti pensiamo ad esempio a true name nemesis dei primi mazzi commander che è una carta a mio parere sbroccatissima ma se non ce l'avevi eri poco competitivo e quindi i prezzi sono schizzati un'altra cosa che mi viene in mente non parlando di prodotti esclusive esclusivi sono uh, set uh, molto limitati ad esempio pensiamo non so un mazzo tra l'altro uno dei miei preferiti di legacy storicamente ha fatto anche un po la storia del, dell'imperial, uh, dell'imperial painter uh, è la carta imperial recruiter imperial recruiter è una carta di credo di portal che è stato un set estremamente difficile anche da reperire che prima che lo ristampassero in, uh, in uno dei, dei, dei Master set, aveva prezzi da 250 euro per una carta. E consideriamo che Lega sia un formato che gioca, che non è come Commander, comunque deve avere un, quattro copie di carte. Quindi questa, questa paura, secondo me, è principalmente legata all'idea che un prodotto che tu, eh, come dicevo prima, tu stai pagando qualcosa dei soldi per prenderti delle carte singole secondo me questa è stata proprio la, barri- la barriera mentale principale della gente che dice cavolo adesso Magic iniz- adesso wizards ha iniziato a vendere le carte singole
1: però è quello che è successo con tutti i secret layer finora e quello che è successo con altri prodotti come eh, li- i signature spellbook, che abbiamo visto quello di chandra di jace e quello di, di gideon o anche con quelli che erano i From the Vault, i Commander Arsenal, diciamo che il vendere le carte singole esisteva già. Chiaro, non erano carte nuove dal punto di vista meccanico. È questo che rende un po' la faccenda complicata, il fatto che tutti questi fattori si siano uniti in questo, questo trepudio di
0: problematiche. E poi la cosa che mi dispiace di più è che forse in questo prodotto viene meno anche il valore di, da collezionismo, perché adesso la gente non lo sta comprando perché gli piace la carta e ha un valore di collezionismo bello magari c'è gente che lo sta comprando solo per paura che queste carte diventino competitive e quindi è un po' un peccato perché si perde un po' l'essenza del Secret Lair che dovrebbe essere un prodotto per collezionisti o comunque un prodotto esclusivo che comunque ti dice cavolo hai questa, questa carta che è abbastanza rara da trovare e che esteticamente può essere no? qualcosa che ti interessa
1: guarda secondo me questo n- non è così problematico nel senso che in questo momento cioè, o, o meglio questo non-, non comporta poi quelle che sono le problematiche di nuovo sulla disponibilità perché ci sono già molte persone che lo ordineranno per rivenderlo o come dici tu per paura di doverlo comprare ad un prezzo maggiorato da venditori di singole in in un momento successivo e quindi io credo ci saranno tantissime persone che lo ordinano adesso e quindi ci sarà una disponibilità molto alta del prodotto e credo che l'abbiamo visto anche con altri secret layer finora che i prezzi delle singole una volta che il prodotto è stato venduto non, non, non si alzano particolarmente per cui comprare il secret layer ti conviene effettivamente se tu vuoi quelle carte E secondo me questa è la cosa migliore per cui una persona è libera diciamo di fare la scelta di dire in questo momento se le voglio e posso permetterle eh, le compro altrimenti non le prendo e se poi tra qualche anno tra qualche mese tra qualche anno mi verrà voglia di quella determinata carta andrò a comprarmela singolarmente il fatto che non tutti possano permetterselo purtroppo eh, fa parte del gioco, fa parte di Wizard, fa parte del mercato. Chiaramente Wizard è un'azienda, i suoi prodotti deve venderli e questo penso sia intrinseco nel fatto che viviamo in un mondo capitalista per cui non
0: si può scapparci. No, questo sì, forse ecco la, la, la critica che posso fare anch'io che l'ho vista nel tempo è proprio questa. Cioè, ehm, mi, per certi punti di vista mi è sembrato l'ennesima conferma che Magic spesso, non sempre ma spesso, è un gioco um, che purtroppo può creare problemi di questo tipo cioè mi immagino appunto persone che vogliono giocare certi mazzi che non possono farlo perché le carte costano però questo non è un problema del secret layer in sé, di questo prodotto in sé è un problema proprio de- è un problema sistemico, è un problema che andreb- se uno volesse andrebbe risolto alla radice non eliminando questi tipi di prodotti qui È brutto da dire sì perché comunque può può creare una sorta di segregazione economica mettiamo nel senso che magari messo in maniera molto molto astratta però magari i poveri tra virgolette o chi non ha abbastanza soldi non può permettersi di di giocare a questo ma ricordiamo che esistono formati tipo commander che comunque sono formati che permettono di divertirsi anche se non hai tutte le carte del mondo, perché comunque lo scopo di Commander è divertire, non, non c'è quel, quell'estrema competitività. E, e a questo volevo ri- ribadire un punto. La Rules Committee non è la, 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 diciamo, l'organizzazione che ti dice come devi giocare, perché per lei, cioè, lei offre semplicemente un punto di riferimento, ma quando siamo tra di noi, scegliamo noi come giocare, scegliamo se giocare certe carte, scegliamo se fare un mazzo creato da zero con carte inventate. Quindi appunto è proprio per questo che secondo me la critica da parte di giocatori di Commander non ha poi così tanto senso. Ha più senso semmai per un punto di vista economico e di disponibilità per chi gioca Legacy su altri formati, ma dal punto di vista di Commander io direi che eh, è un problema non dico inesistente perché comunque è un problema molto molto aggirabile anche da un punto di vista del del gameplay e di come la gente interagisce tra di loro
1: sì è sicuramente un un problema più contenuto proprio perché in commander non abbiamo quel bisogno di giocare quella carta perché in legacy e altri formati simili il, il formato diciamo per poter essere competitivo ti richiede un, una determinata lista, quindi delle determinate carte. Commander è un formato libero in cui possiamo giocare quello che vogliamo. E quindi io ribadirei, Commander è la salvezza di Magic.
0: Assolutamente. Spero ovviamente che in futuro... Allora, eh, lo dicono in continuazione che stanno investendo molto su Commander e io spero che continuino e si rendano conto che comunque la sfera casual eh, e non competitiva mettiamo... È un qualcosa che unisce di più la community, che, ehm, che, cer- che porta avanti, secondo me, il prodotto, piuttosto che il mero mercato di carte basate su quanto una carta viene giocata. Sì, possiamo dire veramente che Commander è la salvezza di Magic per molti punti di vista. Sì, sì, ma eh, in realtà credo che la community
1: sia stata problematica proprio in quella fetta di giocatori che sono abbastanza investiti nel gioco e magari appunto giocano commander ma seguono un pochino tutte quelle che sono le dinamiche delle novità dei nuovi prodotti se noi pensiamo a quella che secondo wizard è la sua fetta di mercato principale sono i giocatori cosiddetti di kitchen table cioè che giocano a casa Magari senza neanche un formato, cioè giocano semplicemente con le carte che hanno, giocano tra di loro e non vanno a tornei, non seguono magari nemmeno eh, fonti di informazioni come canali di YouTube o giocatori su Twitch. E quella fetta di giocatori sicuramente non non ha neanche sollevato problemi. I problemi, secondo me, sono sorti in quella fetta intermedia di giocatori che sono comunque casual, diciamo, spesso. Giocano commande, giocano formati che comunque dovrebbero essere più rilassati, ma sono talmente investiti in questa metodo di gioco rilassato che hanno visto questo come una
0: minaccia per loro. No, sono completamente d'accordo. Bene, penso che le cose da dire ce n'erano, penso che speriamo almeno di averle di essere stati esaustivi e vogliamo sapere anche voi cosa ne pensate di questo prodotto, se secondo voi eh, cioè, innanzitutto se è, co- se è un qualcosa che avete comprato, che comprerete. se pensate che dovranno esserci altri prodotti del genere o se dovrebbe essere una sorta di prodotto circoscritto e basta e niente, come una settimana ci vediamo per per il TG ci saranno tante novità, le le vedrete nel nel corso delle prossime settimane e alla prossima! Fatecelo sapere nei commenti e, come sempre, ricordate di mettere mi piace al video, condividere ed iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Egao e Lazze, ciao e alla prossima!